0: 好犹豫，好想做。大家真的很常鼓励我，让我有勇气做这个决定。我其实比较喜欢帮自己工作。你想干嘛？不可以哦、喔，不可以哦、喔。那你要干嘛？其实我内心都知道，我大概要怎么做。打算一离职就去游山玩水，把钱全部花光。欢迎收听紫砂，娜。大家好，我是欧娜。今天要聊的这个主题，我也算是酝酿了非常久，然后现在还在一个算是惊魂未定的状态。没错，我确定要离职了。我的天哪、啊！<笑>你说这个讲出来，还是会觉得哇靠，真的假的？好，那在聊我自己 right now 想要离职的故事之前。我想先跟大家分享我上一次离职的故事，因为其实蛮短的，想说哎，打发一下时间哈。好，我人生呢其实就做过两个工作，第一个工作在金星娱乐，然后我就是做康熙、跟小明星、跟十八岁不睡，反正就是做一些电视节目的事情。第二个工作就是现在我在一七 life。好，那第一个工作呢，那时候我是做了三年半。我永远记得我是什么原因要离职的，因为真的是立刻的决定。好，那时候呢，因为我们做完《康熙》之后，我们先被公司要求做小明星大跟班嘛。那大家也知道这个节目非常的痛苦。那时候小明星大跟班会录影录到半夜两点才下班。然后像《康熙》，因为《康熙》的主持人很爱回家，所以我们那时候《康熙》常常是中午十二点开录，顶多就是录到八点吗？九点吗？反正就是不会很久。然后一天就是录四集左右，四集或五集。那小明星的话，每一集中间都会等非常久，或者是要彩排很久。I don't know。总之就是常常给你到半夜一两点才结束。那其实很常录影的前一天，我们已经是半夜四五点才回家了。那你隔天在半夜一两点下班，其实真的很痛苦，又外加不是那么喜欢当时的节目或者是主持人，所以我们那时候就非常的想要离职。全部的同事都跟主管反映说，真的不想来做小明星了，真的很想走。就后来呢，公司又把我们紧急调去北京嘛。北京的故事之前也聊过。总之就是在已经连续做了两季《小姐姐好饿》之后呢。呢，我们又要回台湾了。然后我记得那时候就是在一个北京的咖啡厅，我们在跟老板开会，就是真的是公司的老板。我忘记是哪个同事问说，呃，叉叉哥，请问一下，我们回台湾之后要干嘛？然后那个哥呢，他明明就知道我们全部的人都是最恨这个节目，非常排斥而逃来北京。可是他当下看着他手机，连眼睛都没有看我们一眼，就说：“当然是回去小明星大跟班、啊，帮帮那个制作人。”好，那个制作人我不认识啊，反正就是他说帮忙那个制作人这样。然后我当时听到的第一秒，就想说 ：“OK， 我要离职。”因为我就是真的是太不喜欢那个节目，而且我也不喜欢那个制作人，因为那制作人底下有非常多人都去过，然后很多人都走光。我也知道他就是很常被同事们抱怨说决定超级慢，然后大家常常到节目当天都还在写脚本，已经到电视台要录影了，还在写晚上的脚本之类。所以当下我听到他说“你们回去就是回小明星啊，就是去帮帮那个某某哥”的时候，我就觉得这一切好像什么，你知道，整人大爆小又回到了原点这样。因为我就是去北京的时候，我有感受到说，原来比较闲情逸致的生活是这样。因为以前在做台湾的电视节目，我是。一个礼拜可能只能放一天假，然后最高记录是二十一天都没有放假。但是在北京呢，我们做完节目之后，我们可能可以休息到两个礼拜左右，才要继续再筹备下一侧录影。就是一切都是比较慢步调。我说的休息两个礼拜不是那么的完全的休息，就是可能会比较轻松一点，可能可以一个礼拜开一次会，跟爱奇艺开会，或者是跟同事们发想主题，然后写大纲。一个礼拜就是一切的步调，我都比较喜欢。我比较喜欢专一的在做这件事，而不是在。台湾的电视节目要做一个人做所有所有的事情，这样。因为在北京体验了不同的工作方式，以及不想回小明星的关系，我就是跟我台湾的制作人提了离职，不是国强哥，也不是做过姐姐的人。那时候我在台湾有一个十八岁不岁的当时的制作人，然后我就跟他说，我这次回去，我想要离职这样。然后后来因为我们在北京工作了好几个月，所以公司有让我们放一段假，所以我就记得我那时候在放假那段过程，我就跟我的朋友们去那个宿务，然后又跟我爸妈去东京。我从东京跟我爸妈回来的那一天晚上，我把所有的脏衣服拿去洗，隔天早上我又去机场，就是这么夸张。我记得那时候是。太想要出国，因为就是闷太久，所以两个旅行是完全重叠在同一天，这样隔天马上出发。这样我那时候呢，只是跟我的制作人说，我想要离职，我还没有完全确定。其、就、实、是、我当时只是说有点想，就是提说我有可能会走或什么，但是没有正式提出辞呈。当我从宿务回台湾的时候，全公司都在说我要离职了，所以当时我其实是有点哎哎哎，被确定了吗？骑虎难下喽，然后我就只好就是骑虎难下。等下骑虎难下什么意思啊？突然哦哦，所以我就。就继续骑着那只老虎继续走，反正当时想说好吧，没关系。所以说到底呢，就是我在提离职的那段期间，我其实并没有知道我下一份工作是什么，我没有去找任何下一份工作，我算是无后路，确定要离职这样、哦。我真的觉得这一切都好有趣。好，我公司那时候就是说，那你距离离职还有一个月，那你要不要去某个 team， 然后做做什么？你们知道吗？我那时候是被公司派去做团购的窗口，就我们当时公司可能节目很少，所以就创了一个新的部门，就是找团购组。然后那时候团购还没有很夯哦，我们要联系 A 厂商，然后再去配 B 团妈，这样中间帮 B 团妈创团购网站。这是真的超早期，那时候团购非常的不夯，然后那一个月我就是要到处私讯问人家团购的价码、啊、分润多少什么之类的，我真的没有想到现在到头来我变成团妈、欸，就是当时其实我是中间那个窗口，真的团购好难做，因为我同事又说他找了一个团妈卖毯子，然后什么七天卖一条之类，的，反正就是真的很好笑。那时候我呢其实好像也没有配对什么团妈，就我可能只是帮忙问一些人，然后就 pass 给同事。我快要离开之前，我就自己帮伟忠哥卖。卖鸡汤，就是伟忠哥，还有一个那种卷村品牌，叫什么“福中字号”，我就帮他卖鸡汤。其实说实在，我现在想起来，那个鸡汤好像也蛮贵的。可是我就在脸书开直播，就是用我的账号开直播，因为那时候脸书还比较红。结果稀里糊涂，当时 IG 也没什么粉丝哦，可是我还是卖了三十几包，三十几个很贵的鸡汤，这样。大概是卖完鸡汤之后，我就离职了。那在卖鸡汤的过程中，我就看到前同事的脸书，然后。我刚刚的声音是什么？好像好像一个什么动物？好，然后看到前同事的脸书，他在帮一、e、七 life 真人，当时叫一、e、七直播，他就是在争直播节目企划什么的，然后说福利非常好，有那个两个月年中有各式各样的奖金，巴拉巴拉，然后还有员工旅游。我先跟你们说，这是有多荒谬。这原本以前的一、e、期直播是一个很小的公司，一开始员工很少。一开始呢，他们前两年的员工旅游去哪里？有一年是拉斯维加斯，有一年是夏威夷，就是这么荒谬。但是当我去的时候，已经完全没有这个福利。而且最惨的是，我去的时候呢，他们是把员工旅游换成员工旅游奖金，然后是说九月什么六号以前的人都可以拿到这个奖金，就好几万这样。结果呢，我是九月十一号录。值就大概差五天，还差七天，非常的衰。好，不是差不多这件事情。总之，我就是在一个已经确定要离职的状况下，我得知一期直播我在真人，我才去面试，而且当时面试也非常的失败。我已经忘记我们跟你们讲过了，如果没有的话，之后有机会再聊我失败的面试，好不好？好，反正呢，我就是去面试之后，大概过一天，他有次打电话跟我说，就是有确定上了，我就去上班了。以上就是我怎么转换工作的过程。其实说到底，就是我。我第一次的离职，我内心其实是蛮坚定的，但是我其实并不适宜在一个很 safe 的状况下提出离职。我甚至忘记我当时的存款是多少，但是我就是太想做，我就做了。因为我很多次都在直播上回答过大家，当你有对这个工作不舒服的念头。我大部分都是觉得就是赶快走人，因为不舒服，真的是做不下去，真的很痛苦。如果你没有巨大的金钱压力的话，我真的觉得你就赶快开始找工作吧，就是不要害怕离开。这样好，以上就是我第一次离职的故事。那我这次呢，为什么离职？好说来话长。其实我在一、e、期已经做了四年多。我如果离职日是二月底的话，差不多就是做了快要四年半。那这四年多呢，其实我的工作内容一直都差不多，就是我是在做直播节目。一开始我们就是一个礼拜会做很多个小的直播节目，可能只是发一个主播来唱歌，然后在一个小时就是一个节目。但是到现在后期呢，就是可能会做比较大型一点的，像是。变成有八个主播唱歌，然后有陶晶莹当评审，我那都当主持人，就是跟以前的规模都差很多，一直在做差不多的事情，但是规模变大。这四年多来，我就是有时候在负责美妆节目，有时候负责拍照节目、星座节目之类的，大部分内容都是在对稿，比较后期这一两年可能是在发通告比较居多这样。说实在的，真的是很腻。就是我对于我的工作腻腻腻腻到不行。就是可能很多人觉得说这个环境很新鲜、很有趣，但是当你已经在这个环境已经七年吗？七七八年了，其实就是会觉得都蛮乏味的。而且对于一些与艺人的窗口沟通啊，或者是工作上遇到一些那种耍小心机的事情，真的觉得。好累，有时候会忍不住问自己說：说我为什么要花这么多时间在这些莫名其妙的人身上？有些人甚至小咖到不行，还是给你摆大头阵，或者是。我也受够阿谀奉承的工作环境诶，就是我真的这种环境我就是演腻了这样。我一直都觉得差不多做个三年左右就可以换工作，但是又一直苦于说一期的福利真的不错，以及薪水比起电视圈来说算是比较好的，所以以前虽然有这个念头，但又觉得唉，我在一期虽然很腻，我就把它当做我在赚钱好了，因为以前就会觉得 O、OK, K 这个薪水还不错，我就是稳扎稳打把那个车贷还完就好。随着那个开始有副业，有 podcast， 有叶配，有团购之后，我开始发现，我其实比较喜欢帮自己工作，我比较喜欢从自己的工作得到成就感。我今天帮公司发到什么一个大咖，可是过程中我可能是被对方的经纪人就是一直来来回回拜托他便宜一点啊，或者对方讲一些。机车的话，我都要假装没看到。我觉得公司方面很难再给我成就感，我宁愿帮自己赚钱，我宁愿看到自己的节目排行提升，或者是看到我这次的什么业配很成功，我宁愿是这样。我不想要再帮一个公司赚钱，说实在就是没有很快乐，一直有这个想法。不过以前呢，就会觉得说不是很稳定。其实我大概从去年六月的时候，我就开始在跟我爸妈有释放这消息，我说妈妈，就是那个。还是我以后靠副业啊什么的，我想要离职什么，就一直有在跟爸妈释放这个讯息。而且我跟你们讲一个很好笑的事情，就是我们公司呢以前是有。规定每个部门要报告，我们部门报告以前是每个员工都要轮流上台报告。我们部门的行政他会贴出行事历，就说大家一人选一天这样。然后我都故意选十月、十一月、十二月的时间，好像选三次吧，我就全部挑那时候，因为我当时觉得我一定会可能六月就离职或什么的，所以我那时候就故意选十月十一，想说我一定轮不到我报告。就殊不知我还是做到现在。我后来就是。开始给那个自己一个期限，因为我跟我朋友讨论，他们说你在副月稳嘛。其实我当时就是还不是很确定，所以我就开始学习记账，然后我就发现真的蛮不稳的，就是你可能这个月的收入是 A， 然后你下个月可能变成二分之一的 A， 再下个月可能变四分之一的 A， 可能第四个月变成两个 A， 大家懂意思吗？我就举个例，总之就是没有那么稳，我那时候还是没有办法。很确定的时我要做这件事情，尤其我又在植牙，然后植牙一颗要七万五，我说 no no no， 车贷刚还完，牙齿的贷款还没还完，所以当时一直在那种啊、哦、好犹豫，好想做，不敢做不敢做的期间。那什么时候确定呢？可能就是真的是开始做百分百，然后越来越多人认识，所有的收入越来越稳定之后，我才开始有这个想法。尤其是又到了二零二二年。我即将要三十岁哦， oh, 我不想承认这年纪，我要减掉。我就觉得说，我想要在。三十岁做一些新的尝试。我先跟你们说，我现在其实二十九岁过没多久啦、啊。可是，就是我就觉得新的一年，我我想要给自己一个挑战，想要给自己一个机会。而且，我觉得全新的一年，我可以换一个工作。这个工作就是我要帮自己工作，我要好好的经营自己。所以，就是在今年年底的时候，就是像是跨年的时候，有同学问说：“啊，你有要离职吗？什么的？”我都说应该快了。就是我其实内心就是蛮确定的。到一月的时候，我就有跟公司的人质问，其实他应该会听我的 podcast， 有点害怕。我就问他说：“哎，那个，请问一下哈、哦，年终的话是怎么计算？是做到十二月三十一，二零二一十二月三十一就可以领年终奖金吗？”他就说：“对，他就说公司就是这样规定，就是你你做到三十一号，你就是可以领我们公司规定的两个月年终奖金。”这样，我就说 ：“OK， 好，谢谢。”然后他就马上嗅到不对劲，他说：“你想干嘛？不可以哦，不可以哦。”我说：“没事啊，我只是问问。”他说：“不可以哦，你要干嘛？你要干嘛？”我说。他就是在考虑啦、啊，什么之类的。他说不行哦，不行哦，他就一直想要开玩笑的方式拒绝我，还跟我说我会把你的信退回去。我说不行哎，我真的会寄出。就是我，我那时候当我确定说 OK， 也确定可以领到年终的时候，我就是内心的原本可能七十趴的心情就变成八十九趴吧，就非常的想要做这件事情。结果后来呢？嗯，大概过没几天，我就决定要跟少忠提，因为少忠呢，他其实知道我想要离职，他以前也说过不止一次就，就说他说他觉得我很适合。经营自己之类的，但是他也不止一次，就是觉得说这个稳定嘛，就是他一方面觉得我很适合经营自己，但一方面他也觉得副业好像不够稳定，所以有时候我们跟一些朋友聚会，朋友说哦，那你可以离职的吧，他都会说还不够了，还不够，他他说还不够，我有释放过这个讯息，但是我从来没有跟他正式的确定。然后那一天呢，我工作非常的累，我就是有一天特工作突然真的觉得好累，我想说。为什么要这么辛苦？公司薪水又没多少钱哦。虽然我刚刚前面有说比外面好，但其实以我这个年纪，我觉得我我现在的正值薪水并没有到说哦、oh, very good， 就还好，就我觉得是中庸。一定还有很多人比我多很多很多很多。然后当下我就突然觉得说，我真的累了。就是你知道我提吧，反正确定我年终了，所以就在那天工作很烦的状况下，我就传讯你说。少中，我想跟你讨论一下，我可以做到什么时候？结果少中呢，他就非常火速地回我说：“做到什么时候都可以。”他就说：“你要做到二月底、二月中都可以，但是你要先把我们节目的通告发完。”因为其实我之前在喝酒的时候跟他提说，我可能要走，可是我会把通告发完的。但当下其实我是有点抱着，就是有点 key 点，就是我没有，我没有那么那么的 promise 这件事。可是他就说。他就说：“那你要把通告发完了，我们的那个节目通告是到五月底。”我就说：“哦哦好。”然后我就开始列通告，开始问通告，但是目前是一个都还没发到，因为公司还不跟我说到底要发谁。但没关系，我我在会不会太差题呀、啊？总之就是我呢，现在的目标就是要在我离职之前把五月底前的通告都发完，然后我就可以顺利离职。就算没有发完，公司应该也不会把我的脚绑住吧？应该还是可以走。所以这就是我跟邵中提的过程。然后后来呢，我就在。等少中去跟我们的主管提，因为我们主管也是，就算带我们的部门也是一两年吧，也是蛮久的。可是内心又有点紧张，就有点不敢问说，哎啊,啊好了没啊？我你提好了吗？我要跟人资确定了吗？之类，就是过程中还是有点紧张。就有一天呢，少中就跟主管去阳台抽烟还开会的，然后回来就跟我说，哎，那个我跟他讲好了这样。我说好的好的，我就说那接下来要干嘛？我然后我就去问人资，人资又说，请我寄一封驰程给少中，给主管，还有给人资 C C 人资这样。这就是提离职的过程，其实还算是蛮容易的，就是并没有任何人要挽留我，因为他们都知道我心意已决。哦，对，我先讲一下计辞呈，你们有记过辞呈吗？因为我刚刚就是有讲到说，我前一个公司呢，真的是完全没有辞呈这个东西。我就是讲好，然后我甚至想不起来为什么归还什么道具啊，归还电脑什么，好像都没有，因为我们电脑桌垫非常的破烂，就是什么 Vista， 我的 Word 是2003 w o r d 二0零三就非常老旧的电脑，然、啊、后桌垫就是我离开之后就继续摆那。我也没有退还给谁这样。我们一、e、期呢，可能流程比较多，所以我就是上网查了一下“驰骋”怎么写，因为我从来没写过，结果我才知道 ，OK， 原来“驰骋”的主旨要写说。辞呈杠杠，然后什么部门，中文名字、英文名字里头呢？第一句要写什么？什么谢谢什么什么照顾，然后很遗憾还什么之类，我要提出我的辞呈，感谢呃，我甚至忘记我写什么，反正就中间要写说谢谢公司这几年来对我的栽培，叭叭叭，然后最后好写说我会好好的交接，就是大概是一个辞呈的公式，就是主旨写好。讲一下做到什么时候，讲一下感谢语，最后说会好好交接，大家就这样，这是一个驰骋的范例，这样。我写完之后，我就寄给少忠跟主管，还有 C C 人资这样。那我想跟你们讲，我在什么情况下写词才呢？这个我真的觉得我自己很幽默。就那一天呢，我是跟少忠去西门町按摩。虽然很多人问我说是哪一家，但是我先不提。虽然脚底按摩，我个人是非常的满意，但是因为我还没做他们家的身体按摩，如果我觉得很好的话，我之后再发现实推荐。所以大家先不要问我。然后 anyway， 就是我跟少忠去西门町做按摩完之后，因为我做脚底，我比较快结束，他做全身，我就在那个休息室那边坐着，那边划手机。我就突然想到说，人资希望我一个月前一定要寄辞呈，他们才可以开那个职缺，然后开始面试人来接班。所以那时候我就在休息室，少宗还在按摩，我却在写辞呈寄给他。我就把那个范例看完之后，再好好的写了一封自己的辞呈寄出去。很快的，我们的主管就回了一封真的是文情并茂的信，他还说。嗯、呃，我也就不强留你了，什么 bl、ah、blah b l 但是什么希望以后江湖再见，就还是你知道很浮夸，那我就会说谢谢，大概就是这样，这这是即驰骋的过程。我接下来想聊的呢，就是关于我亲友们的反应。好，首先，其实我家人呢，他们一直以来都蛮支持我在工作方面的各种决定。我在康熙的时候，我一个气管系的去做电视节目，他们也觉得嗯没关系，反正我很喜欢。我去北京，我也是跟他们知会说，哎、欸，我想要去北京，我妈他们也就说 OK 啊，就去啊。然后回来之后，我要离职，我爸妈也是一开始也都会担心说，可是你要做什么？你要去哪里？我就说有在看啦，有什么什么之类的。他们也就会欣然接受。那这次呢？我觉得比较不一样，因为这次。我的离职的之后的那个步骤，那条路并不是要去一个公司当员工，我是想要自己做自己的事情。所以当下我每次跟我爸妈提的时候，我妈真的是没礼貌，她每次第一句话都说：“那你要干嘛？”就是好像觉得我一离职，我就会去没事干，然后就是每天在家里发呆吃饭这样子。所以，我就会不止一次跟他讲说：“我就做我的 podcast 啊，我就做我的节目什么的。”我就觉得妈妈，你为什么每次都要问我你要干嘛啊？我不是讲过很多次，我就是要这样啊。可是他们身为父。母。我觉得他们就是会蛮担心，就觉得女儿这样子没有稳定的收入，很不保障，然后没有公司叫劳健保什么之类的。哎、欸，其实我根本不知道劳健保要怎么处理、欸，哎，是之后会寄给我吗？我真的搞不清楚。反正我妈他们就是每次我提的时候，他们都会有点不确定，这样就会没办法给我十足的赞同。那后来我变成说，我后几次在小提到说，妈妈，我应该。快要提喽，或者是妈妈我，我明年可能就自己来工作，我可能会去诊所楼上那边上班哦。就诊所楼上有个空间，我说我可能会在那边上班什么，我会在顺便讲说，哦、我们 p a d k a g e 真的是很 OK 啦，考前面的名次啊，或者说有厂商在问啊什么的，就要不断的跟爸妈灌输说，不要担心我，我现在工作还 OK， 还很稳定，<笑>灌输爸妈这个观念。所以后来我这次跟我妈说，哎、欸、妈，我记时程，我妈就会回赞哦。恭喜哦，就是会回这些贴图，他们就是算是蛮放心的。那我的亲友们呢？其实我亲友们也真的很强。问我说：“王一文，你要做到什么时候？”王一文一期做好久，有些人不见得是觉得你说你要去做自己的工作，他们很多人是觉得你在一期也待太久了，应该换工作了吧？就很多人会这样问。所以我一开始呢，就会偶尔小提说：“嗯，可能以后会自己做什么的。”但大部分朋友们也都会觉得说：“嗯。”真的吗？你要干嘛？那你要干嘛？或者是开始会给你一些什么？那你未来要怎么经营自己啊？就要聊一些很深的话题。但其实大多的时候，我都有点觉得压力好大，而且而且我常,常觉得没有人会比我自己更懂得我要怎么经营我自己。呃，我、哦、我这句话听起来会不会太像绕口令？反正我就觉得大家可能会以为我是比较搞笑型的，在过我的每一天，或者是我可能比较没有规划，因为我很爱讲说走一步算一步。但其实我内心都知道，我大概要怎么做，我才能越来越稳定啊，或者是越来越不会让爸妈担心什么的。其实我内心是有这些想法的，不然我我不会这么发疯的就提离职。我并不是。打算一离职就去游山玩水，把钱全部花光，然后耶、yeah, ，然后就去爸爸诊所上班，这样我我不是这个打算，我是有自己的一些小想法，而且我也有很认真的在安排各种各式各样的业配，确保自己接下来几个月不会坐等三嗯、呃、什么、啊、那什么那句话怎么讲什么、啊、三空啊,啊忘记了讲嗯、呃、坐等哎我算了啦，反正就是这样。想不出成语，好啦。然后总之后来，其实我确定要离职的时候，我是先偷偷的发了一个自由限动，因为我不想要一次传开运跟太多人讲，因为我真的有很多不同时期都有好姐妹。然后我就发一个自由限动，说：“诶、欸，我预计做到什么时候？什么谢谢什么之类的，祝我好运。”然后我大部分的朋友都是很正面的看待这件事，大家都觉得说 OK， 那你就做吧 ，Go Go Go 这样，就大家可能都有看到我心意已决吧。好的，以上大概就是我这次离职的故事。我不知道我们完全的回答到大家的问题，如果没有回答到的话，可能。之后直播什么都还是有机会慢慢聊到。总之目前就是确定，应该是做到2月20几号。我知道之前我有 promise 过大家说，哪一天被之前哪一天被 fire 的时候，我就是要去公司旁边的咖啡厅开始录 podcast 骂公司。但其实当我真的做了这决定的时候，我突然觉得一切都好像都没差了。公司其实说实在真的也没什么那么多东西好嘛。要骂的应该是那些讨厌的人，但那些人很多都离开公司。那之后我可能就会以匿名的方式来分享那些前同事到底有多变态，或者是多可怕，多会耍心机。因为我最近听到一个真的觉得很精彩，那我先插播好了。就是我们之前有一个非常非常讨厌的女主管，她在每间公司都是号称说她是被黑啊，被怎样，然后她才离开，又去下一间公司当大主管。反正就是一直都这样，然后直到在我们公司，他算是真的是被保全请走的那么夸张。那我们也不太确定他现在到底去哪里，但是我们听到了一个很精彩的故事，就是我们听到他为什么会从另外一个公司跑来我们公司呢？他以前说他被黑，结果后来得知。原来他是在前公司老板的办公室里面做法，他在沙发下面撒鸡血，会不会太精彩？撒鸡血摆阵做法弄公司，然后被发现。我想说这个被发现好容易哦，因为鸡血感觉真的是超级臭。总之它就是被发现之后才离开那间公司。那我是不知道他有没有在我们公司中这些证了、啊，但觉得怎么那么精彩。好 ，anyway， 我就是想说，是之前那些不开心，大部分都放下了。那所以咖啡厅直播这件事情应该是不会发生。谢谢。好，那总之呢，整个故事带就这样。那未来我就是还是会积极的做好我自己的各种事情，然后我也会安排。很多休闲娱乐给自己，因为我觉得对我来说，钱还是赚够用就好。因为现在我也没有什么车贷，我也没有什么房贷压力，所以我觉得我还是想花很多时间在旅行，或者是到处走走之类的，或者是做一些体验。I don't know， 我自己也不太确定到底会发生什么事情。但是老实说，我真的是非常的兴奋，就是我很兴奋，我终于做了这个决定。虽然真的是非常的紧张，其实在。做这个决定的背后，就真的还是有很多很紧张或者是不安全感。但我相信我自己应该有机会可以好好的做，嗯。然后在那个这一集的最后呢，我就是想要感谢一些人。首先，我就是想要感谢我的同事们，因为我真的还蛮幸运的，就是我不管在什么公司，我都遇到很好的同事。怎么？我怎么又觉得有点想哭啊？等一下，我真的是好，而且我好饿，还没吃晚餐。啊，然后就是呢，我觉得我真的是一个超幸运的人，就是我不管在什么公司都遇到很好的同事，因为我跟我同事们真的常常遭遇到很惨的事情，就是像是我们在一期在经历了四次大之前，我最常跟我爸妈讲的话就是我们公司又在之前了，好可怕！因为就真的会看到隔壁旁边的人在开始收东西，谁谁谁收电脑，然后最惨的时候可能一天走了好多好多人这样。可是我跟我那些很要好的同事，我们都幸运的留存下来，我们就是生存者。然后我们我们彼此就经历了很多很辛苦的过程，但是非常感谢他们这样的照顾我这样，然后也很谢谢少忠。可是我明明以后都还会跟他见面，因为我们百婚百并不会因此结束，好吗？我们百婚百还是会继续的做下去。我就算回台中，可能大部分时间在台中生活，我还是会每个礼拜上来台北录音，录音啦，不是录影。例如说什么拍照啊等等的，就都还是在台北。但是还是很感谢他，就是这么支持我。我觉得我好像疯子哦，但是大家已经习惯了。就我最后还想要感谢我大家，就是大家真的很常鼓励我，让我有勇气做这个决定，然后。然后谢谢，还要谢谢爸爸妈妈，<笑>谢谢爸爸妈妈，会不会太疯癫啊？我爸不会听这个 podcast， 但我妈可能会。总之要谢谢爸妈，不管我做什么工作，他们都很支持我。哦，对了，还要谢谢严先生，真<笑>会不会插播的太奇怪？我觉得2021真的是改变我非常多。就是我开始做 podcast 之后，我真的觉得 OK， 就是终于有一个副业可以让我很完全的做自己，而且增加我的自信等等的，那都是也谢谢袁先生,生，就是当初的提议。虽然你现在在剪这一集，我觉得很好笑。好啦，就这样了，就谢天谢地啦，好不好？谢谢老天，谢谢大家。好，那我会继续加油的。那谢谢大家收听，我们下周见，拜拜。我就想说，我不想要帮英呃怎么讲哎、啊，我在讲什么？跟谁提了离职？等一下，我忘记我跟谁提离职哎。许许多多的来来回回，刚刚讲好多叠字哦、喔。嗯、呃，即将这一年要结束了哎、欸，其实已经结束了，讲什么？好，我不想录了啦。好啦，就这样啦。那就谢谢大家收听，我们下周见。等一下，等下再 ending， 那不行。